0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften
0: Herzlich Willkommen bei Freakcasters. Am Mikrofon begrüßt Sie Nina Ebner. Ich treffe mich heute online in einem Videogespräch mit Nele Junghans und ihrer Tochter, dem Lenchen. Wir sprechen über Neles Online-Blog andersglücklich.de das daraus entstandene Kinderbuch auf dem Spielplatz, die Idee vom Glücklichsein und über Inklusion im Kindergarten. Lenchen kann sich sprachlich nicht ausdrücken, wird sich aber immer wieder auf ihre Art und Weise zu Wort melden. Kommunikation bedeutet eben nicht immer nur Sprache im klassischen Sinne. Sowohl der Blog als auch das Buch sind aus Neles' persönlichen Erfahrungen als Mutter eines Kindes mit Mehrfachbehinderung entstanden, und haben die diplomierte Literaturübersetzerin zur Autorin und Illustratorin gemacht. Die erste Frage, die sich da stellt: wie kriegt man all das sprichwörtlich
1: unter einen Hut? Vielen Dank erstmal, dass ich hier bei FreeCasters sein darf. Das freut mich sehr. Das ist natürlich eine Frage von Zeitmanagement und viel Organisation und viel auch Verzichten auf Sachen, die dann halt mal nicht so Priorität haben. Als Literaturübersetzerin arbeite ich zurzeit nicht. In den letzten zwei Jahren ist eigentlich mehr oder weniger der Blog, das Buch sozusagen das, was jetzt einem Beruf bei mir am nächsten kommt. Und ja, ich schaffe mir halt immer meine Zeitinseln. Wie würde sich
0: denn das Lähnchen vorstellen, wenn sie sich denn verbal ausdrücken könnte? Lähnchen,
1: was bist du für eine. Eine sehr fröhliche auf jeden Fall. Auch eine sehr zappelige und sehr aktive. Total neugierig, total interessiert. Sie ist eine super Beobachterin, also ihr entgeht überhaupt nichts. Sie ist eben auch immer auf diese Beobachterposition reduziert und dadurch saugt sie umso mehr alles auf wie so ein Schwamm. Also sie ist, ich glaube, sie weiß schon viel mehr als wir so denken und sie ist sehr sozial auch. Also sie möchte immer möglichst alle Leute, die sie mag, um sich haben und wenn man irgendwie mit mehreren Leuten unterwegs ist oder so, dann schaut sie auch immer. Sie will immer alle im Blick haben und ihr fällt auch sofort auf, wenn irgendwie jemand fehlt oder so und sie hat einen sehr guten Orientierungssinn. Also sie merkt auch, sie weiß auch immer genau, wo wir hinfahren oder sie merkt, wenn wir eben woanders abbiegen, als sie denkt, ja.
0: Dass sie eine zappel ist, das konnte ich ja schon an deinem Beitrag im Blog nachlesen. Also da gab es ja extra einen kleinen Beitrag zu Spitznamen. Da hat sie ja ganz unterschiedliche schon abbekommen von unterschiedlichen Personen in ihrem Umfeld. Genau, da kommen auch immer wieder neue dazu. Das stimmt, oh. ja. Kommen wir also dann direkt zu deinem Blog, den wir es dauernd schon angesprochen haben, aber gar nicht weiter noch erläutert haben. Der heißt ja Anders Glücklich und zeigt eben Geschichten aus eurem gemeinsamen Alltag aus Lenchens Perspektive. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Themen. Also eine schrecklich sportliche Familie heißt ein Beitrag zum Beispiel, aber auch Erzählungen aus dem Kindergarten, vom gemeinsamen Malen. Wie ist es für dich, auch das Persönliche so konkret nach außen zu tragen? Wie wichtig war es dir auch, das öffentlich zu machen?
1: Ja, das ist für mich eigentlich eine ganz neue Erfahrung, überhaupt so öf- öf- in die Öffentlichkeit zu gehen. Am Anfang habe ich mich auch ein bisschen schwerer noch damit getan. Auch, naja, also Lenchens richtiger Name wird nicht genannt und ich wollte auch keine Fotos, äh, so richtig deutliche Fotos von ihr schicken, da habe ich mich anfangs noch schwerer getan. Mittlerweile gibt es auch mal hier und da ein Foto so von weiter weg oder mit Sonnenbrille oder so. Und auch so mit einer Meinung nach außen zu treten. Also ich habe mich bisher eigentlich immer so in sozialen Medien und so sehr zurückgehalten. Und das ist ja schon eine neue Erfahrung, dass ich auch
0: meine Meinung dann auch äußere. Es ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich aufgebaut. Das ist ja ganz eine interessante Herangehensweise, dass du quasi deinem Kind, das nonverbal aufwächst, eine Stimme gibst. Ist das auch der Gedanke dahinter gewesen? Ja, ganz genau. Also ich habe halt versucht, mich in sie reinzuversetzen.
1: Sie wird halt oft unterschätzt dadurch, dass sie einfach nicht reden kann. Ich, ich, ich wollte sie sichtbar machen, ja, ihr eine Stimme verleihen und ihre Perspektive versuchen einzunehmen. Das ist natürlich kann ich natürlich auch nur erahnen, was sie jetzt denken würde. So ein Stück weit ist der Block natürlich auch Fiktion, weil ich eben nicht in ihren Kopf leider reingucken kann. Aber dadurch, dass ich ihre Perspektive eingenommen habe, ist es natürlich auch automatisch eine einfache Sprache. Das ist halt auch so der Trick dabei, dass, dass man erstens mal nicht in zu komplizierte Erklärungen verfällt und auch nicht ins Jammern. Das wollte ich halt nicht. Ich wollte zeigen, dass es... Ja, dass auch so ein Kind ein lebenswertes Leben hat und ein schönes und fröhliches Leben hat und als Person wahrgenommen werden möchte.
0: Spannend, dass ich gerade vorher in der Frage anspreche, dass es nonverbal sein und dann meldet sie sich quasi gleich zu Wort auf deiner Seite und hat dann schon was zum Mitreden, schon auch in unserer Audioaufnahme heute. Ja, ja, also
1: sie redet durchaus mit. Es ist ja schon so, dass sie kommuniziert. Und wenn man sie so ein bisschen kennt oder Menschen, die da empathisch sind, können eigentlich auch recht schnell sich mit ihr unterhalten. Das ist halt auch ein Anliegen, dass dass, das Sprechen an sich nicht alles ist, dass man auch anders kommunizieren kann.
0: Es kommt auch auf dem Blog ja gut raus, dass es nicht nur darum geht, was sie jetzt nicht kann im Vergleich zu anderen Kindern, sondern es geht auch um viele Dinge, die sie sehr gut kann. Also zum Beispiel die Fortbewegung hast du mal angesprochen, oder auch das Malen an sich.
1: Mir ist es sehr wichtig, das immer positiv zu formulieren. Also ich möchte nicht diesen defizitären Blick, ähm, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, das wird dann natürlich klar, wenn ich schreibe, ich kann mich auch im Liegen fortbewegen, dann weiß man, aha, okay, das Kind kann dann wahrscheinlich nicht stehen und laufen und das alles. Aber ich ich möchte das nicht so schreiben, ich möchte nicht da herangehen und sagen, ich kann alles Mögliche nicht, sondern ich kann andere Sachen gut oder besser.
0: Gibt es da eine spezielle Zielgruppe, an wen du dich richtest? Also ist der Blog schon so darauf ausgerichtet, eben da so quasi was Aktivistisches zu zeigen? Sich konkret an Menschen zu wenden, die das normalerweise in ihrem Alltag nicht haben? Oder ist das ganz offen und eigentlich gar nicht formuliert, wer denn jetzt schlussendlich die eine Zielgruppe sein soll?
1: Ja, es gibt eigentlich zwei große Zielgruppen, wenn man das aufteilt. Einmal eben Nicht-Betroffene, die wenig Berührungspunkte haben, die aber vielleicht Interesse haben, die aber auch unsicher sind und nicht fragen möchten. Oder wir werden ja auch immer mit vielen Fragen konfrontiert. Das war halt auch ein Ausschlag, dass ich gedacht habe: Ja, es ist, wäre doch schön, wenn man das einfach ein bisschen erklärt. Auch von Erwachsenen und auch von Kindern kommen natürlich zu Sondenernährung und so weiter immer viele Fragen und ja man merkt eben, dass da immer noch wenig Berührungspunkte existieren. Ja, da große Unsicherheiten bestehen, darf man jetzt mhm. fragen. Also viel, man merkt halt auch oft, viele gucken und, oder die Kinder gucken und die Eltern sagen, komm jetzt, geh mal weiter, starre da nicht so hin oder es wird vielleicht nicht ausgesprochen, aber impliziert. Sie leider sehr. Ja, das ist hier leider das Schleimproblem. Und ja, um da einfach eben auch das sichtbar zu machen und zu erklären: Das ist die eine Zielgruppe, und die andere Zielgruppe sind natürlich dann selbst betroffene Familien, die wie, wie wir am Anfang sich vielleicht alleingelassen fühlen die Angst haben, was, was kommt da auf uns zu, als wir die, in den ersten Tagen nach der Geburt die Diagnose bekommen, die sehr düster war. Man bekommt halt leider oft von Ärzten sehr düstere Aussichten, die sich oft gar nicht so bewahrheiten, zum Glück. Aber man ist dann natürlich schon dankbar für jeden Erfahrungsbericht, wo man sieht, es kann auch, so ein Kind kann auch ein tolles Leben haben und ein fröhliches zufriedenes Kind sein und aktiv sein und kommunizieren und das soll eben auch Mhm. den Leuten Mut machen, die da vielleicht noch am Anfang stehen und wissen wollen, was kommt da auf uns zu oder wie kann das aussehen Mhm. und ähm, ja dann eben auch sehen, jedes Kind macht irgendwie seinen Weg, also jedes
0: Kind auf seine Weise. Kommst du auch zum Austausch von Erfahrungsberichten? Also hast du auch Leute, die dann dir direkt schreiben und ähm, sich da quasi persönlich austauschen wollen?
1: Ich habe das Gefühl, dass viele auf so ein Buch gewartet haben einfach. Also es haben mir viele gesagt, so etwas gibt es einfach bisher noch nicht. Also das kommt unheimlich gut an in gewissen Kreisen. Das sind natürlich jetzt keine riesen Auflagen und Riesenzahlen, aber ähm, so im gewissen Kreis kennt man es schon. <lacht> Ich habe ja dann eben auch so nach Austausch gesucht. Am Anfang war das auch nicht so sehr erfolgreich. Aber ich habe dann selbst eine Selbsthilfegruppe gegründet hier bei uns in der Gegend. Da haben wir eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns ja f- f- regelmäßig austauschen und dann natürlich, wenn das möglich ist, auch treffen. Das ist eine super Sache. Und in den Rehas lernt man natürlich dann auch viele andere Familien kennen und andere Kinder. Und was ich auch nicht schlecht finde zum Austausch und um auch zu sehen, andere Kinder zu sehen und andere Lebensläufe zu sehen, ist Instagram. Also, da war ich richtig überrascht von Instagram, als ich dabei getreten bin. Dass man da auch diese Community findet und dass man da auch einen sehr guten Austausch hat. Ich glaube, man kann in allen Bereichen da seine Community finden und da findet auch viel Austausch statt. Hätte ich gar nicht gedacht, als ich mich da angemeldet habe.
0: Ja, interessant. Ich bin ja auch auf dich über ein anderes Instagram-Profil aufmerksam geworden. Also Instagram verbindet tatsächlich. Und wollte nur noch mal zurückspringen. Du hast ja gemeint, dass du den Blog gestartet hast, weil dir aufgefallen ist, dass es sehr viele Fragen gibt, die immer wieder an dich als Mutter gerichtet werden, aber generell die quasi offen im Raum schweben. Was sind denn das für Fragen, mit denen ihr im Alltag öfter konfrontiert werdet?
1: Also wir gehen viel raus, wir sind viel im öffentlichen Raum unterwegs. Wir gehen in Cafés und äh, sondieren da äh, Lähnchen das Essen oder äh, gehen auf Spielplätze. oder Also wir sind einfach viel, viel unterwegs und viel draußen. Und dann sehen natürlich auch andere, hm, das Kind hat da einen Schlauch im Bauch und eine Spritze. Ähm, das wirft natürlich immer viele Fragen auf. Und nicht immer können die Eltern das äh, richtig beantworten. Dann natürlich generell, was, was hat sie? Äh, was ist die Ursache? Ja, so, so Fragen, die, die ich nicht so verstehe, sind, äh, wird sie denn mal laufen können? Wird sie denn mal sprechen können? Wird sie denn mal essen können? Das sind halt Sachen, die, die keiner beantworten kann und die aber relativ, also so in dieser Vollkommenheit nicht passieren werden. Ich meine, klar, sie macht immer Fortschritte, die sind aber natürlich immer sehr klein. Das ist für manche schwer nachzuvollziehen, dass man sich dann so freut, dass der Kopf jetzt ein bisschen stabiler ist als vorher oder so.
0: Da könnte man ja sagen, ein kleiner Schritt für die Männchen, aber ein großer Schritt für Lähnchen. Genau. So ist das. Und wir haben halt zum Glück die Fähigkeit,
1: uns über kleine Schritte zu freuen und sie auch erstmal so anzunehmen, wie sie ist und nicht nicht zu sagen, du musst jetzt aber laufen lernen und du musst diesen, du musst das. Wir sind sehr froh, dass sie kognitiv so fit ist und ja, das finde ich eigentlich auch das Wichtigste, dass sie die Fähigkeit hat zu kommunizieren, egal mit welchen Mitteln. Ich glaube, das ist schon ein entscheidender Schritt Richtung Selbstständigkeit später mal. Das Körperliche, das kann man
0: alles ausgleichen. Jetzt, wenn man an den Blog denkt, da beschreibst du aus ihrer Perspektive ja quasi den Alltag mit ähm, einer kindergerechten Sprache oder zumindest mit einer kindlichen Sprache. Ähm, was wir aber jetzt noch gar nicht angesprochen haben, sind die vielen bunten Illustrationen, die ja ein wichtiger Teil von dem Blog auch sind. Da habe ich ja gelesen, dass du selbst da Selbstgestalterisch schon immer tätig warst bei dem Blog. War das da wichtig, dass ich quasi noch eine Möglichkeit des Ausdrucks zu verschaffen durch die Zeichnungen
1: Also die Illustrationen waren ja eigentlich eine Notlösung, weil ich eben keine so deutlichen Fotos reinstellen wollte. Ich wollte aber natürlich Bilder haben und da ich ja auch mit dem Blog eigentlich Kinder ansprechen würde gerne, habe ich mir gedacht, dass Illustrationen vielleicht nicht schlecht wären und ich habe mir das eigentlich am Anfang gar nicht zugetraut. Also ich habe bestimmt 20, 30 Jahre so gut wie gar nicht gemalt. Ein gewisses Talent war vielleicht da, aber überhaupt keine Übung. Und die ersten Versuche waren auch, naja, ging so. Aber ich habe es dann halt einfach reingestellt und versucht, nicht perfektionistisch zu sein. Die Bilder kamen dann so gut an. Also die, die Leute fanden die, gerade weil sie so ein bisschen unperfekt sind und so menschlich sind, gut. Und das hat mich dann bestärkt, da weiterzumachen, mich da weiterzuentwickeln. Ja, dann letztendlich auch zu dem Buch.
0: Das heißt, du hast durch den Blog zuerst und dann hin zum Buch deine Liebe zum Malen auch wieder entdeckt? Ja,
1: also ja, kann man sagen. Also ich habe früher sehr gern gemalt, aber das ist irgendwie total ins Hintertreffen geraten durch Berufstätigkeit und war dann immer zu aufwendig, da jetzt sich hinzusetzen und was zu malen. Und jetzt ist das alles. Quasi immer griffbereit, ich kann mich quasi jederzeit hier an den Tisch setzen und äh, ja, ich bin da total froh, dass ich das in meinem Leben noch gemacht habe. Alles, was ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe, wäre eigentlich ohne meine Tochter gar nicht passiert. Also das ist schon, hat alles irgendwie auch immer sein Gutes.
0: Du hast ja gerade vorhin auch angesprochen, dass gerade das Unperfekte das war, was auch die Leute, die den Blog aufrufen, quasi fasziniert hat oder überzeugt hat. Ist es auch etwas, was du zu schätzen gelernt hast, in den Jahren mit deiner Tochter ist vielleicht wieder neu, das Unperfekte, Menschliche zu suchen?
1: Ja, ich denke schon, ja. Es gibt im Japanischen so eine schöne Tradition, das Kintsugi, wo man zerbrochene Keramik mit Gold fliegt und die dann eigentlich hinterher schöner ist, als, als sie ursprünglich war. Und diesen Gedanken finde ich sehr schön. Also das, das, ja, das, die Schönheit im Unperfekten und ähm, ja, mhm. Wiederhergestellten
0: sozusagen oder Heilenden zu sehen. Das kommt jedenfalls in den Bildern und Texten, die du online stellst, sehr gut raus, wie ihr damit umgeht. Also an alle Hörerinnen. Und Hörer ist auf jeden Fall wert, einen Klick auf andersglücklich.de zu setzen. Das freut mich sehr, danke. Jetzt haben wir sehr viel Zeit verbracht, uns mit dem Blog auseinanderzusetzen, was auch sehr wichtig ist und ein sehr großer Teil deines Werkes, euren gemeinsamen Werkes, würde ich da beinahe sagen. Aber jetzt die Überleitung zu dem Buch, weil ursprünglich hatte ich dich ja angefragt als Kinderbuchautorin eines inklusiven Kinderbuchs, unter Anführungszeichen. Jetzt ist das Buch im letzten Jahr rausgekommen und zeigt eine Geschichte, in der sich deine Tochter wiederfindet. So hast du es mir ja in der Vorbesprechung auch schon gesagt. Wie bist du denn das Projekt überhaupt angegangen? Also wie ist das überhaupt entstanden, von deinem Blog zu einem Buch zu kommen?
1: Ja, das das Buch war eigentlich die ursprüngliche Idee, die ich hatte. Ich habe dann angefangen mit den Texten, die auch so die ersten Blogbeiträge dann ausgemacht haben. Das ist aber gescheitert dann äh, daran, dass mir die Hürden irgendwie zu zu hoch erschienen. Allein schon die Frage, wer soll das illustrieren, da habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht, dass ich das machen könnte. Und ähm, ja, dann muss man einen Verlag finden, der, der das dann aufnimmt oder, oder man muss es selbst, was ich ja jetzt auch gemacht habe, als Self-Publisher rausgehen. Und äh, ja, das habe ich dann erstmal verworfen und dann eben den Blog gestartet. Genau, also diese Texte gab es dann schon und die habe ich sozusagen auch im Blog schon mal ausprobiert. Und da sind dann, also verschiedene Texte aus dem Blog sind da reingeflossen. Und alles ist natürlich irgendwo unsere unsere Erfahrungen. Ja, und es war mir wichtig, dass das eben auch eine Erfahrungswelt ist, in der Kinder sich wiederfinden, in der meine Tochter sich wiederfinden kann. Eine Protagonistin, mit der sie sich identifizieren kann. Und dass andere nicht betroffene Kinder dann auch sehen, wie anders sich diese Welt aus der Sicht so eines Kindes darstellt. Und das aber dann gleichzeitig auch so ein Kind die gleichen Bedürfnisse hat wie alle Kinder, alle anderen Kinder auch. Dass es kommunizieren mhm. will, dass es Spielgefährte sein will, dass es Freunde sucht. Die Illustrationen, äh. da habe ich lange rumprobiert, wie die aussehen sollen, wie die Figur aussehen soll. Also das war ein langer Prozess, das zu finden und ja, dann sind irgendwann diese fröhlichen, bunten Bilder entstanden und dann ging es irgendwie ganz schnell. Also dann habe ich wirklich eine Illustration nach der anderen, irgendwie so über Weihnachten und Feiertage und so produziert. Das war ein richtiger Rausch.
0: Das Buch steht ja unter dem, dem Titel Auf dem Spielplatz und ist ja das begleitende Werk quasi zu dem Blog. Würdest du uns kurz einfach die Geschichte erzählen, die du illustriert hast, die du da abgebildet hast, für alle, die da jetzt noch nicht reinschmökern konnten.
1: Ja, genau, also das ist die Marie, die eben, ja naja, sehr meiner Tochter ähnelt. Die lernt man erstmal so ein bisschen kennen, was sie alles kann. Und man merkt natürlich auch, dass da manche Sachen ein bisschen anders sind. Und die geht mit ihrer Mama auf den Spielplatz und beobachtet dort erstmal. Ist fasziniert von einem Jungen, der da auf der Rutsche rumkaspert und hätte gern, dass der zu ihr kommt. Kann sich aber natürlich nicht verbal irgendwie äußern. Sie hat aber den kleinen Hund, den Merlin. Der ist so der kleine Inklusionshelfer. Und der, ich will jetzt nicht zu viel (lacht) verraten, aber der hat damit zu tun, dass die beiden eben dann doch in Kontakt kommen. Der Junge ist aber erstmal noch ein bisschen unsicher. Also das war mir auch wichtig zu zeigen, dass da Unsicherheiten bestehen und dass das auch okay ist. Ähm, er muss auch erst noch so einen Prozess durchmachen, das zu verarbeiten. Also er, er fragt erst mal nur die Mama, was, was, hat denn, was hat die denn und äh, lässt sich das erklären und braucht dann aber erstmal Abstand und verarbeitet das und lernt dann schließlich, dass auch Marie kommunizieren kann, dass er auch mit ihr direkt reden kann und dass er auf sie lernt, auf sie zuzugehen.
0: Jetzt hast du es vor Inklusionshelferlein genannt. Das kleine etwas, was dann doch weiterhilft. Inwiefern ist auch das Buch ein Inklusionshelfer? Mhm. Ja, ähm
1: das lustige ist ja dass ich mir ja gar nicht so viel gedanken am anfang da- darüber gemacht habe dass das jetzt zur inklusion beiträgt aber es ist natürlich so es ist das was was ich mir für meine tochter wünsche und was sich menschen mit behinderung wahrscheinlich generell wünschen dass sie eben als person wahrgenommen werden dass menschen sich trauen auf sie zuzugehen und ähm, ja ihre unsicherheiten überwinden ja also es, es wäre schön wenn es solche Situationen einfach öfter geben würde, dass sich Menschen trauen, dass sie ja. auf jemanden zugehen und dann auch sich eine Freundschaft entwickelt.
0: Wo es aber sicher Freundschaften gibt in Lenchens Leben, sind, ist doch sicher die Kindertagesstätte oder der Kindergarten, wo sie ja hingeht, wie wir es auch am Blog erfahren haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sie ist im, im Kindergarten so super angenommen von Anfang an und die Kinder freuen sich immer richtig, wenn sie kommt. Ja, wir haben auch schon Verabredungen nachmittags gehabt und eigentlich wollten wir auch ihren Geburtstag feiern, da waren ganz viele Kinder, die zugesagt hatten. Das hat dann leider wegen Corona nicht stattgefunden, aber ja, sie ist da super angenommen in der Gruppe und die, die Kinder in dem Alter sind ja auch noch so natürlich im Umgang. Also die die Fragen nicht groß, ist das jetzt richtig oder äh. falsch, was ich da mache. Die wird einfach ganz automatisch ins Spiel einbezogen. Wenn die Vater, Mutter, Kind spielen, dann ist sie halt das Kind. Die hat halt dann ihre Rolle, klar. Sie wird auf jeden Fall einbezogen und gemocht.
0: Würdest du das dann als den Kernpunkt von Inklusion bezeichnen, also dieses Einbezogensein in ein Ganzes?
1: Ja, ja, natürlich. Also. Es ist natürlich immer so, dass es besondere Voraussetzungen braucht, damit sie mittendrin ist und nicht nur dabei. (lacht) Man muss natürlich auf die Kinder dann schon mehr und anders eingehen. Aber ja, natürlich, das ist natürlich der Gedanke, dass die Kinder ganz natürlich dabei sind. Dann könnte man
0: ja sagen, dass in dem Kindergarten schon das passiert, was wir uns für die ganze Gesellschaft wünschen würden. Ja, auf jeden Fall. Ich habe vorhin angedeutet, dass ich inklusives Kinderbuch unter Anführungszeichen setzen würde. Auch deswegen, weil du mich darauf hingewiesen hast, dass es das gar nicht so die Voraussetzung war, dieses Buch zu schreiben oder gar nicht so dein Grundgedanke war. Wie würdest du das Kinderbuch denn so selbst beschreiben, also ohne dieses Branding des inklusiven Kinderbuchs?
1: Ein fröhliches Kinderbuch über Behinderung, ja, und Inklusion. Das ist natürlich schon, auch wenn ich das nicht geschrieben habe, natürlich schon das, worum es geht. Auch wenn das jetzt nicht so mein primäres Ziel war. Ja, es geht einfach um aufeinander zu gehen. Da gehe ich aber
0: schon davon aus, bei diesem in die Lage reinversetzen, bei dieser Fähigkeit auch, dass das dir als Mutter natürlich leichter fällt, weil du direkt in der Situation bist. Welche Rolle spielt denn da das Muttersein für dich beim Blog oder auch im Buch jetzt? Oder in deinem Alltag natürlich, in Situationen, wo du manchmal mit schwierigen Fragen zum Beispiel konfrontiert wirst.
1: Ja, als Mutter hat man natürlich sehr starke Emotionen, wenn das Kind ungerecht behandelt wird oder nicht verstanden wird. Also da leidet man als Mutter ja manchmal mehr als das Kind selbst dieses Bedürfnis. Mein Kind will dazugehören, mein Kind will wahrgenommen werden, will mitspielen, will dabei sein. Klar, das ist natürlich als Mama sehr stark. Ich habe angefangen, die Welt durch die Augen meiner Tochter zu sehen und mir Gedanken zu machen. Ich bin selbst nicht betroffen. Ich kann nur erahnen, was sie oder was generell Menschen mit Behinderung sich wünschen, und ich denke, da ist auch jeder anders, also ich kann nur das über das schreiben und für das kämpfen, oder für das mich einsetzen, was ich selber erfahren habe. Das ist natürlich alles sehr äh, subjektiv, klar, und als als Mama hat man sowieso einen total subjektiven Blick auf sein Kind, denke ich mal, und auf die eigene Situation. Was, Was für mich auch am Anfang ziemlich wichtig war, war tatsächlich der Glauben. Das war dann irgendwie auch wichtig, so eine Hoffnung, dass es vielleicht irgendeine höhere Kraft gibt. Aber auch der Glauben an das Kind selber, dass das Kind einfach seinen Weg machen wird. Und ja, letztendlich die Fähigkeit, Glück zu empfinden. Oft zeigen sich Glücksmomente auch gerade im Kontrast zu Schicksalsschlägen oder eben ja,
0: Rückschlägen. Was sind so Glücksmomente auch aus aus eurem Alltag, würdest du da was teilen wollen? Ja, da gibt es viele, also
1: meine Tochter hat in den ersten sechs, sieben Monaten zum Beispiel nicht gelacht, einfach gar nicht, nicht gelächelt und nicht gelacht und ich hatte große Angst, dass sie das einfach überhaupt nicht kann und als sie dann angefangen hat, wirklich so ihren ihren Mund zu verziehen, es war noch (lacht) sehr unbeholfen, das war, das war einfach das, das größte Glück. Ja. Das, damit hat es dann auch angefangen, eben, dass sie so, so fröhlich wurde. Also, Dass aus ihr so ein fröhliches Kind wird, das hätte man in den, im ersten halben Jahr oder im ersten Jahr nicht gedacht, weil sie einfach auch so viel gelitten hat. Das ist ein Riesenglück. Dann, jedes Lachen von ihr ist einfach immer, ja, da fange ich jetzt schon an zu heulen. So, so glücklich bin ich dann ich glaube, sie hat uns das vermittelt, wirklich diese positive Einstellung. Sie ist ein zufriedenes, vielleicht das zufriedenste und fröhlichste Kind, das ich kenne. Vielleicht auch, weil sie so viel erlitten hat und sich eben auch über kleine Sachen freuen
0: kann. Vielleicht auch, weil sie eben sie selbst sein darf und von euch auch diese Unterstützung und Anerkennung und Wertschätzung natürlich bekommt und von ihrem Umfeld nehme ich an.
1: Ja, ja, natürlich, ich denke auch, Liebe ist einfach auch das Wichtigste und das das Wichtigste, was man seinem Kind geben kann. Wenn das Kind weiß, ich werde geliebt, egal wie ich bin und was ich mache,
0: das ist natürlich das absolut Zentrale. Jedem Kind die Liebe schenken, die es braucht, um sich geborgen zu fühlen und wachsen zu können. Mit diesem Schlusswort beenden wir das heutige Gespräch und bedanken uns bei Nele Junghans und Lenchen für das Teilen der gemeinsamen Gedanken rund um den Umgang mit Behinderung im Alltag. Wer jetzt neugierig geworden ist, das Buch auf dem Spielplatz ist über den Verlag, Amazon und in jeder Buchhandlung erhältlich. Und auch ein zweites Buchprojekt gemeinsam mit Linda Sprenger ist zwischenzeitlich schon bestellbar. Luke und Lena, schwerstnormale Zwillinge im Freizeitpark. Mehr Informationen zu Menschen, ihren Geschichten und ihren Leidenschaften erfahrt ihr auch auf unserer FreakCasters Facebook-Seite und unserem Instagram-Account. Erreichen könnt ihr uns unter freakcasters on Wir hoffen, dass euch die Episode gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Freakcasters.
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften.